1: Heute haben wir Britta Schrimpf, Marc Dalby und Michael Mühlhaupt zu Gast. Die drei haben im Masterstudium ein tolles gemeinsames Projekt gestartet und dabei ein Videoskieroskop entwickelt. Michael hat das dann in seiner Masterarbeit weiterentwickelt.
0: Was ein Videoskieroskop ist und wie es zu diesem Projekt gekommen ist, das wollen uns die drei heute erzählen. Liebe Britta, lieber Marc, lieber Michael, herzlich willkommen hier bei uns.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. hallo. hallo. Videoskiaskopie ist ein spannendes Thema, was ihr da gemacht habt. Aber bevor wir jetzt über Videoskiaskopie reden, vielleicht ist es doch ganz gut, um unsere Zuhörer alle auf den gleichen Stand zu bringen, dass ihr noch mal ganz kurz in einigen Worten oder Sätzen erklärt, was Skiaskopie überhaupt ist. Ja,
2: also da würde ich mal die ersten Sätze sagen. Also die Skioskopie, das zählt zu den objektiven Refraktionsmethoden. Da zählt auch der Autorefraktometer dazu. Und die Skioskopie ähm, hat den Vorteil, dass wir eben eine Refraktion durchführen können, objektiv, ohne dass der Untersucher also irgendwas dazu sagen muss, der ähm, braucht also keine Antworten uns geben, wir können das Auge ganz neutral untersuchen. Und es hat mehrere Vorteile, zum Beispiel, dass wir auch den Untersucher, ähm, der im Krankenhaus liegt, der pflegebedürftig ist oder auch der im, ja, in der Notaufnahme liegt, ähm, untersuchen können. Und wir können sehr mobil sein mit dem kleinen Gerät. Das ist so eine, ja, hat eine Handgröße, nicht schwer und es ist leicht zu transportieren.
1: Ja. So würde ich das und und was, was, was macht man da konkret damit? Ja, da kann vielleicht noch Marc oder Peter noch was ja. dazu sagen.
3: Ja, mit dem Skioskop kann man wunderbar die Sehschärfe bestimmen, ohne dass der Patient einem Angaben macht. Also er muss jetzt nichts vorlesen, so wie man das sonst kennt. Beim Augenoptiker, dass man so eine Seetafel hat und irgendwelche Buchstaben vorlesen muss, sondern derjenige guckt einfach nur geradeaus. Das geht auch wunderbar beim, bei Kindern oder ja, bei Leuten mit einer Behinderung, die halt keine Antwort geben können. Und so kann man herausfinden mit Lichtstrahl, den man auf das Auge quasi hält und hin und her schwenkt, was derjenige für Sehstärken hat. Also ja.
4: Genau. Und je nachdem, man, man schaut da selber auch dann durch dieses Gerät auch durch, durch dieses Kioskop. Und man beobachtet halt den Lichtreflex auf der Pupille oder auf der auf dem Auge. Und je nachdem, wie sich der Lichtreflex verhält, weiß also der Untersuchende, äh, ob das Auge jetzt kurz- oder weitsichtig ist, beziehungsweise dann auch auch astigmatisch. Wenn man das Lichtband dann auch um 360 Grad drehen kann und wirklich in alle Richtungen schwenken kann, um zu gucken, wie sich das Lichtband verhält. So ist so die Grundprinzipweise des, der Skioskopie.
1: Ah ja, okay. Äh, was ist jetzt Videoskioskopie dann?
4: Genau, Videoskieroskopie ist dann, weil bei der Skioskopie ist halt das Problem, dass immer nur der Untersucher das sieht, was er gerade sieht. Der ganz große Vorteil bei der Videoschioskopie ist also, dass wir also mittels eines Smartphones, das also quasi das Auge ersetzt, durch das Skioskopie aufnehmen können und das später dann auch mit einer Bildbearbeitung dann so verarbeiten können, dass es also wirklich so aussieht, als wenn der Untersucher gerade durch das Auge durchguckt.
1: Und dann kann man das anderen zeigen.
4: Und dann kann, kann man das anderen zeigen. Das hat dann zum Beispiel der Michael oder hat der Michael dann äh, später in seiner Masterarbeit ja dann auch weiter dann äh, die Thematik fortgeführt.
0: Okay, das hört sich wirklich spannend an. Aber wie seid ihr denn überhaupt auf das Thema gekommen? Gab es da irgendeinen speziellen Moment oder Anlass im Studium, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt habt?
4: Genau, wir hatten also im Master ähm, Wahlfächer, die wir belegen mussten. Und äh, dann haben wir uns für dieses Fach halt entschieden, beziehungsweise mit dem Professor dann gesprochen. Und äh, der hat uns das Thema dann mal erläutert. Und dann haben wir als Dreiergruppe uns zusammengetan und haben gesagt, jo, das würden wir gerne in Angriff nehmen wollen. Das hört sich interessant an, das hört sich spannend an. Und äh, so hat das Ganze dann äh, in dem Wahlpflichtfach dann begonnen.
3: Genau, wir fanden das Thema nämlich alle drei besonders spannend, weil wir ja alle drei im Bachelor Skiaskopieren gelernt haben und alle drei natürlich auch vor diesem Problem standen, dass wir ja nie genau wussten, was uns der andere erklärt, weil wir es ja nie sehen konnten gleichzeitig und haben uns dann gedacht, dass ja diese Idee, die der Herr Schiefer da hatte, wirklich wunderbar ist, dadurch, dass man dann ja endlich mal Bilder dazu hat und es auch besser lernen kann und auch nachvollziehen kann, ne, was der andere da überhaupt macht.
0: Okay, und äh, wie war das dann, wenn ich, ihr sagt, ihr habt das in einem Wahlfach gemacht, was konnte man denn dann in dem Rahmen des Wahlfaches dann mit ähm, ja, diesem Projekt dann schon machen? Gab es da Dinge oder Erkenntnisse, die ihr dann gewonnen habt und weitergeben konntet?
2: Also das Wahlfach hat begonnen, indem wir einen Prototyp erhalten haben ähm, von der Firma und dann war aber der Versuchsaufbau oder wie das dann weiterging eigentlich für uns relativ offen. Das war auch von unserem Betreuer, von unserem Professor auch so ja, etwas gewünscht, dass wir unsere eigenen Ideen erstmal einbringen, uns selber so einen Weg kreieren und entwickeln, dass wir also so eine kleine kreative Phase da ähm, einplanen und zusammen dann ja die Lösungen finden. Denn es war ziemlich schnell klar, dass wir halt Videos drehen sollten mit diesem Scope mit diesem Prototypen noch und dieser Versuchsaufbau war dann eben die Herausforderung und das hat dann auch ziemlich schnell das Team zusammengeschweißt, weil wir kannten uns so gegenseitig, also ich zumindest jetzt Briton und Marc, noch nicht, ich kam kam ja im Masterstudiengang dazu und das hat uns dann, so habe ich das empfunden, ziemlich zusammengeschweißt und hat dann so alle weitere Wege so ein bisschen geebnet, ja.
4: Wir haben uns da zu dritt richtig reingesteigert. Also haben dann wirklich abends dann gesagt, nee, wir machen es noch fertig. Haben dann spät bis abends dann auch da gesessen und haben gesagt, nee, wir wollen es jetzt erst fertig kriegen. Oder teilweise, wir mussten es auch fertig kriegen. Aber man hat gemerkt, dass jeder da Spaß dran hatte. Und dann ist halt die Arbeit vielleicht nicht unbedingt mehr Arbeit.
3: Genau. Und dabei gab es auch immer wieder sehr lustige Momente. und Ja, wo wir dann auch mal verrückte Sachen ausprobiert haben, ganz gerade am Anfang wo wir versucht haben, erstmal den Versuchsaufbau hinzubekommen, standen wir ja am Anfang vor der Herausforderung, dass wir das Gyroskop ja irgendwie an irgendetwas festmachen mussten, damit es halt bei den Aufnahmen gleichmäßige Bewegungen gibt und es nicht ruckelt oder hoch und runter wackelt. Ja. Und da waren wir am Anfang tatsächlich ganz ja im Baumarkt und haben uns da umgeschaut, ob wir da irgendwas finden, wo wir diesen Griff von dem Gyroskop reinstecken können, damit wir es mit irgendwas anderem wieder befestigen konnten. Ja.
2: Also totale Improvisation am Anfang. <lacht> ja. Also, wir haben was gefunden.
4: Wir haben dann eine erste Idee gehabt, dass wir gesagt haben, wir setzen das Skioskop einfach auf ein Kugelgelenk und haben so die Möglichkeit, das Skioskop schon mal in jede Richtung zu kippen. Da kam aber dann schnell der erste Punkt, dass also der Abstand, muss also den Abstand zwischen dem Auge und dem Skioskop, der muss immer gleich bleiben. Und das hat also, wenn man das Skioskop nach vorne, nach hinten kippt, natürlich nicht mehr. Und dann war das leider die erste Idee, die wir hatten. Wir waren eigentlich sehr zufrieden. Ich kann mich total erinnern, dass wir relativ oder sehr zufrieden waren am Anfang und äh, dann doch sehr schnell ausgebremst wurden und dann gesagt haben, nee, da müssen wir nochmal äh, drüber nachdenken. Das ist leider doch noch nicht die Lösung. Und dann sind wir, glaube ich, auch wieder in den Baumarkt gegangen und haben uns weiter zusammengesetzt und über äh, Ideen überlegt, wie man es denn irgendwie anders hinstellen könnte oder äh, hinbringen könnte.
1: Marc, du sagst immer, wir haben und wir sind in den Baumarkt gegangen. Das ja. ist, ist schön bei einer Teamarbeit, aber wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid wirklich zu dritt in den Baumarkt gegangen und habt zu dritt äh, abendelang gesessen oder habt ihr euch die Arbeit irgendwie aufgeteilt? Also wer hatte denn jetzt irgendwie spezielle ja. Rollen in dem Team? Wie muss ich mir das vorstellen bei euch?
4: Ja, also jetzt am Anfang, ich sag mal, wenn, als es noch um die Ideenphase ging, da haben wir eigentlich relativ viel zusammengesessen und auch zusammen überlegt. Und auch äh, die Sachen dann immer zusammen besorgt, weil wir gesagt haben, na, wir gehen jetzt alle dahin in den Baumarkt, gucken uns um, was wir irgendwie gebrauchen könnten, haben dann auch Teile gefunden. Äh, das haben wir dann eigentlich immer relativ zusammen alle gemacht. Und dann haben wir aber später, als es dann wirklich darum ging, dass wir einen Versuchsaufbau letztendlich dann auch mal dargestellt oder aufgebaut haben, äh, da ging dann die Aufgabenverteilung, glaube ich, ein bisschen weiter auseinander, was ja auch richtig ist. Und dann haben wir die Aufgaben so ein bisschen aufgesplittet, dass jeder so ein bisschen arbeiten kann, damit wir auch weiterkommen, dass wir nicht an einer Stelle sitzen und dann das andere erst nachziehen müssen, dass wir also äh, möglichst immer auf gleicher Ebene äh, alle gleich vorankommen.
1: Das heißt, ihr habt tatsächlich so ein bisschen Projektmanagement dann auch an euch selber angewandt. Genau.
3: genau. Ja, also wir haben uns im Team ein bisschen aufgeteilt, damit wir halt, wie Marc gerade gesagt hat, schneller vorangekommen sind und dann hat halt Marc die Rolle übernommen, hauptsächlich die ganzen Videos nachher zu schneiden und mit dem Videoprogramm wirklich zu bearbeiten. Und währenddessen haben Michael und ich ganz viele neue Videos produziert, damit Marc immer reichlich zu tun hatte und weiter getüftelt, wie wir das am besten wirklich aufgenommen bekommen. Ja.
4: ja und da habe ich mir auch, da habe ich mir dann auch äh, am, äh, am Hauptgebäude dann in der Medientechnik unten Hilfe geholt. Die haben mir ja also dann mal ein bisschen ein paar Tipps gegeben, wie man sowas denn überhaupt mal macht oder was denn mal ein gescheites Programm wäre. Also da haben wir auch von der Hochschule generell die ganze Zeit, immer wenn wir was brauchten,
2: egal wo, welches Gebäude, welche Abteilung, wir haben immer Hilfe bekommen. Das war wirklich super. Ja, also man hat auch in der Zeit dann wirklich gelernt, dann mit anderen Leuten halt in Kontakt zu treten und mit denen zu arbeiten oder zumindest mal ja auch das Projekt dann auch während dem ja schon vorzustellen. Wir sind da dran, wir haben diese Ideen, wie können wir das umsetzen? Wir haben gemerkt, dass wir zu dritt dann auch mal an Grenzen kommen. Wir wussten, dass es da Leute gibt, die da schon mehr Erfahrung haben. Und so hat sich das eigentlich auch dann immer so durchgezogen, was dann auch das Ganze sehr erfolgreich gemacht hat, weil wir, ähm, sagen wir immer offen waren ähm, über andere Meinungen und auch Leute mit einbezogen haben, die dann auch sehr interessiert waren. Das war auch an der Hochschule in der Werkstatt ähm, im augenoptischen Studiengang, ähm, habe mir da Hilfe bekommen, als es dann um so einen Schlitten ging, die mir ausfräsen mussten aus Aluminium, um dieses Gyroskop an so einem Stativ zu befestigen. Und ja, und so hat sich das dann so durch das Projekt durchgezogen. Und dann sind wir auch zwischendurch sehr schnell auch vorangekommen. Aber das habe ich so eine Erinnerung: immer wenn es schnell ging, ging es auch dann schnell wieder langsam. Also es war immer so ein Hin und Her. Weil Auf und ab. Auf und ab, genau. Also das muss man wirklich dann auch dazu sagen. Ähm, man lernt dann so ein bisschen Nervenstärke. Ähm, ja. Und äh, weil man, äh, wenn man an einem Punkt angelangt ist, geht es ja schon wieder weiter. Also man ist halt irgendwie gefühlt lange noch nicht am Ende dann. Aber das bringt so eine Dynamik rein und das macht dann auch sehr viel Spaß. Und wie Marc auch schon gesagt hat, das ist dann nicht nur so eine Arbeit, wo man dann auf die Stunden guckt und sagt, ja gut, dieses Wahlfach hat jetzt so und so viele Stunden in der Woche und die Stunden, wenn wir die voll haben, ja, dann stehen wir auf und gehen. Sondern das will man dann eigentlich auch gar nicht. Das nimmt man dann so ja mit in seinen Alltag und dann, Arbeitet man da so dran? Unser Betreuer hat dann immer gesagt, das ist wie so, ein, wie so ein kleines Baby, was wir da so heranwachsen.
1: Ja? Und so war es dann auch. Ja. Das, das, das klingt mir so, als ob ihr so richtig in den Flow gekommen seid miteinander. Das ist so ja. so ja. stellt man sich gut gelungene Projektarbeit tatsächlich vor, ja. Das hat sich über länger als ein Semester hingezogen, habe ich so ein bisschen rausgehört schon.
2: Ja, genau. Das war, am Anfang war das zwar nicht. Äh, vorhersehbar, also das war für ein Semester angedacht und dann hatten wir am Ende des Semesters ja die, das Ziel, dass wir die Videos erstellen, dass wir einen Versuchsaufbau haben, dass eben die Videos geschnitten werden. Wir haben zwischendurch auch noch ein paar ja, Anträge schreiben müssen, so Fördergelder wollten wir beantragen und da haben wir also auch äh, zusammen dann auch mehrere, ja, so, ja, das Projekt beschrieben schlussendlich und schriftlich zusammengefasst und am Schluss dieses Semesters war dann nach einer Abschlusspräsentation ähm, bei der Firma, wo wir dieses Videoschirascope herbekommen haben und dann, äh, nachdem das dann gut abgeschlossen wurde, ich meine wir haben das sehr gut abgeschlossen im Team, dann ähm, hat sich das dann ziemlich im zweiten Semester vom Master so entwickelt, dass es dann, dass die Frage wieder aufkam, Mensch, die Firma hat noch Interesse weiter mit uns zu arbeiten, wir haben waren auch nicht ganz abgeneigt und dann ging das dann in die zweite Runde.
3: Genau, und im zweiten Semester haben wir dann weitere augenoptische Phänomene aufgezeichnet und haben uns mehr Gedanken gemacht, was man noch filmen kann und haben ganz viel versucht und weitergetüftelt. Ja,
4: ja da ging es dann einfach darum, auch äh, ne, Footage für Schulen mal oder generell auch für die DOG, auf der wir waren, dass wir einfach Bilder und Videos haben, die wir auch präsentieren können. Das also, nee, das ist nicht nur ein Gerät was bei uns in der Hochschule irgendwo liegt. Und damit kann man das machen. Wir haben es aber dann auch wirklich dann äh, präsentieren und zeigen können.
1: Also auf einer richtigen großen Konferenz mit eurem Ergebnis.
4: Ja. Genau. genau. Wir waren zwei Tage in Berlin. Zwei Tage? Drei Tage. Zwei Tage. Zwei Tage, ja.
3: Zwei, ja. Zwei,
4: Tage, zwei Tage in Berlin. Und dann hatten wir die Möglichkeit, das mussten wir auch vorher einreichen, also wir hatten äh, Paralleleinreichungen quasi für die Arbeit. Und da durften wir das äh, Projekt dann in der, ja, oder während einer Posterpräsentation hat der Michael das dann für uns äh, stellvertretend dann für uns drei äh, super präsentiert. Und ich glaube, dass das auch ganz gut da angekommen ist bei den Leuten, die
2: sich das angeguckt haben. Ja, und es war auch von der Firma, ähm, haben wir sehr viel Anerkennung bekommen, weil die sind ja dann extra von, von München dann auch nach Berlin gekommen. Also zumindest ja. waren die auch auf dem Kongress, aber die sind auch extra dann zu uns gekommen mit Geschäftsleitung. Ähm, und also es war wirklich dann ganz offiziell, ja. Wir sind auch nach Aalen gekommen, wenn es zum Beispiel einen neuen
4: Prototypen gegeben hat. Der wurde uns dann, Da sind die Leute also nach, nach Aalen gekommen und haben uns die Sachen dann vor Ort dann auch präsentiert und gezeigt. Dass wir vor Ort sofort sagen konnten, ja, äh, wir hätten das vielleicht gern lieber so gehabt oder wir hätten uns das anders vorgestellt. Das war also sofort mit denen und offen auch kommunizieren konnten, wenn uns irgendwas nicht so gut gefallen hat. Weil wir meinten, das wäre anders vielleicht besser oder äh, äh, sinnvoller zu lösen gewesen. Also da war
2: wirklich eine super Zusammenarbeit auch mit der Firma gewesen. Genau. Und noch eine kleine Anmerkung zu der Poster-Sitzung, die wir hatten. Die war, ich habe die deshalb alleine dann präsentiert, weil die einfach nur drei Minuten ging. Das ist in so Kongressen dann so, da gibt es ganz strenge Zeiten, wo man dann präsentieren darf. Und dann war das halt klar, dass in drei Minuten nicht wir drei sprechen können und dann durfte ich das dann stellvertretend für die Gruppe halt dann präsentieren. Genau. Und dann waren wir danach ähm, auch alle drei dann vor Ort für Fragen und Antworten und ja, und da gab es eine Diskussion dahinter und das war dann schon, schon ein kleines oder ein zweites Highlight eigentlich schon nach der Präsentation direkt bei der Firma, dann schon eine Präsentation da so eigentlich international auf so, eine, auf so einen Wissenschaftskongress, das war schon, also hat man schon andere Luft geschnuppert, so als, als Student. Ja. Und wir haben auch gemerkt, dass die Leute wirklich auch Interesse gezeigt haben, das war wirklich schön zu erfahren mal.
3: Ja, das auf jeden Fall. Da waren ja reichlich Augenärzte da und auch ein paar Optometristen oder Leute, die halt auch Augenoptik studiert haben. Und von daher war das wirklich ein ja, ganz buntes Publikum, aber waren alle wirklich sehr interessiert dran an unserem Vortrag.
1: Ja, das klingt, als ob das richtig spannend für euch war, sowas mal zu erleben. Ui. Ja, das ist, <lacht> das ist ein Übergang.
0: <lacht> okay, das ähm, war ja dann für euch wirklich ähm, eine super Sache, dass ihr damit so vielen Menschen dann schon sprechen konntet und so viele positive Rückmeldungen bekommen habt. Und ähm, ich glaube, ähm, es war ja dann noch nicht ganz zu Ende mit äh, dem Projekt. Michael, du hast. Ähm, ich sag mal, die Grundsteine, die ihr mit dem Projekt gelegt habt, dann äh, weiter genutzt für deine Masterarbeit.
2: Ja, das ist richtig, genau. Das, äh, da kam dann die Frage auf, dann am Ende des zweiten Mastersemesters, wie es dann eben weitergeht mit, dem, mit der Masterarbeit. Und da ich äh, einmal mich sehr wohl gefühlt habe mit dem Thema Videoschioskopie, also es ist mir noch nicht aus den, aus den Ohren gefallen, und ähm, wollte dann noch weitermachen und wollte auch in allen bleiben an der Hochschule. Und dann hat sich das dann... Ja, so entwickelt. Und dann war ich auch froh drum, dass, dass ich das weiterführen konnte als Masterarbeit. Und der Professor, der uns im Projekt im Wahlfach auch schon betreut hat, war dann auch schlussendlich mein erster Betreuer. Und dann hatte ich noch einen Betreuer von der Firma. Und so ging das dann Schritt für Schritt weiter. Genau. Und dann hat es doch mal eine andere, ja, ja, um eine andere Art angenommen. Und war halt wieder so eine große Umstellung, weil man, man war auf einmal alleine, man hatte immer dieses Team gehabt zu dritt, Marc hat die Videos geschnitten, Britta den Versuchsaufbau mit mir und dann stand ich halt erstmal alleine da und dann musste man so wieder ein bisschen sich neu fassen und dann ging das dann los, ja. Im September ging es dann schon los, dann damals. Mhm.
0: Mhm. Also quasi nahtlos übergegangen. Nahtlos, in ja. ja.
2: Genau, ja. Es gab kurze Semesterferien, dann ging es aber hat schon noch,
0: regeneriert und dann geht's schon ja, wieder.
2: Dann geht's schon wieder weiter, ja. Okay. Und,
0: genau. und ähm, wir haben ja vorher schon gesagt, du hast so die äh, Grundbausteine vom Projekt übernommen. Aber ja. was war denn nun der Kern deiner Arbeit? Ähm, hm. Ja, worum ging es genau?
2: Ja, also die Frage kam ja dann schon auf. Ja gut, wenn es jetzt dieses Videoskioskop gibt, ähm, hat es auch die taktische Vorteile. Also gerade in der ähm, studentischen Lehre, wenn also gerade so ein Videoskioskop eingesetzt wird, wäre es schon interessant zu wissen, profitieren die Studenten schlussendlich von einem besseren Lernerfolg, können die sich schneller in dieses Thema einarbeiten, können die vielleicht auch besser skioskopieren danach, weil die eben dieses, diesen, dieses Smartphone, diesen Display dann direkt am Skioskop haben und müssen sich nicht ähm, über Lehrbücher informieren und diese Simulationen, wo der Marc auch schon gesagt hat, das ist alles sehr zeitaufwendig und das war dann letztendlich die Frage, dass ob man mit einem Skioskop und mit einem Videoskioskop gleich gut Skioskopieren kann schlussendlich, also genauso präzise und das war die Haupt, Hauptfrage und dann hat sich noch so ein paar Unterfragen entwickelt, die Unterfragen waren dann einmal, ob die Studenten auch das Videoskioskop genauso akzeptieren wie das Skioskop, weil es hat ja auch ein bisschen mehr Gewicht, es hat ein bisschen anderes Handling, ist insgesamt etwas größer und dann habe ich noch als weiteren Unterfragen dann noch untersucht, wie genau ähm, sind die reproduzierbar, die, die Werte von so einem Videoskioskop. also schwankt das irgendwie von der Technik, gibt es da irgendwie Fehlerquellen, die man ausschließen sollte in Zukunft und so wurde es dann also immer dann detaillierter. Ja. und Dann habe ich auch da mit Probanden gearbeitet schlussendlich, äh, mit, einer, mit einer Probandengruppe und habe das dann vergleichen können.
0: Ja, so also kurz gesagt, eigentlich das video ähm, also das neu entwickelte mit dem klassischen Skioskop, so wie man es kennt, eigentlich ähm, verglichen. verglichen.
2: ja, ja. ganz okay. genau.
0: Ja. Mhm. Okay, und äh, wie waren die Ergebnisse?
2: Ja, also das war ähm, schlussendlich kurz zusammengefasst, war es dann so, dass die, also diese Präzision, das muss ich ja kurz genau erläutern, dass man das versteht, was damit gemeint ist. Also diese Präzision habe ich so definiert in der Masterarbeit. Ich habe ein Kunstauge den Probanden dargeboten. In dieses Kunstauge kann man dann eine Fehlsichtigkeit simulieren, die habe ich dann aber so eingestellt, dass das keiner sehen konnte davor und dann mussten die eben diese diesen Fehler, diese Fehlsichtigkeit, wir nennen sie auch Refraktionsdefizit dann aus Skiers kopieren. Und dieses Ergebnis, was jeder einzelne dann hatte, habe ich dann verglichen mit dem tatsächlichen Ergebnis, was man hätte finden müssen, um diesen Fehler auszugleichen. Und diese Präzision habe ich dann eben ähm, verglichen zwischen dem Skierskop und dem Videoskierskop und da war dann das Ergebnis, dass die vergleichbar waren. Man konnte also nicht äh, eine, einen Skierskop favorisieren, weder dieses normale konventionelle Skierskop oder das Videoskierskop. Die haben beide gleich gut abgeschnitten und man hatte es so ein bisschen, innerlich hat man immer so ein bisschen an die Hoffnung, ja was neu ist, muss ja auch gleich viel viel besser sein und da muss, man muss dazu sagen, das war trotz allem ein sehr gutes Ergebnis für das Videoskioskop, weil es war ja noch ein Prototyp, es ist ein neues Gerät. Und wenn ein neues Gerät schon gleich gut abschneidet wie ein etabliertes konventionelles Kioskop, ist es schon ein guter und ein riesiger Erfolg eigentlich da schon gewesen. Und somit ähm, ja, konnte man sagen, dass, die, dass ein Videoskioskop gleich gut abschneidet und in der Akzeptanz, ich habe ja danach auch noch so Evaluationsbogen entwickelt, wollte die Studenten noch mal befragen und die Probanden, ja, was findet ihr eigentlich persönlich besser, mit was würdet ihr zukünftig lieber arbeiten, mit dem Videoskioskop, mit dem normalen, konventionellen Skioskop. Das habe ich dann auch noch, noch ausgeteilt, diese Bogen am Schluss. Und auch da kann ich ja schon die Ergebnisse verraten. Da war es dann schlussendlich so, dass auch hier beide gleich gut abgeschnitten haben, im Punkt des Gewichtes war das Videoskioskop etwas schlechter bewertet worden. Das war auch verständlich. Aufgrund der Technik ist das halt nun mal schwerer. Und ähm, da hat es also ein paar Punkte gehabt, wo das Videoskioskop nicht besser abgeschnitten hatte. Aber insgesamt war die Akzeptanz trotz einer eher niedrigeren Bewertung vom Videoskioskop wieder gleich gut. Also es zeigt also, dass da eine hohe Akzeptanz und ein
1: hohes Potenzial eigentlich in diesem Videoskioskop steckt. Ja. Dieses, dieser, dieses Plus an, an Nutzeffekt ist, ist sicherlich mhm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn das ja. nicht genauer misst als das etablierte Verfahren. Genau. Das muss ja. es ja vielleicht auch gar nicht, aber ja. dass man einfach mehr damit machen kann, das ist natürlich auch ein Punkt, mhm. da brauchst du gar nicht so bescheiden sein. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, den du da rausgekriegt hast. Ja,
2: genau. Und das, das, genau, danke. Also das, das ist auch eigentlich dann die, auch wenn man so will, um die Kernaussage, dass das halt extrem viel Nutzen bietet. Genau, also man kann ja, dann live das, die Untersuchung filmen und dann direkt abspeichern mit USB-Stick, abziehen, sich zu Hause es nochmal anschauen, dann seine eigene Untersuchung sozusagen studieren, wo liegt der Fehler, wo habe ich zu lange gebraucht, wo kann ich es optimieren. Man kann es, wie gesagt, interaktiv nutzen. Man kann mit seinen Kommilitonen dann das sich anschauen und sich da austauschen. Und das war bisher eben ja gar nicht möglich. Also man konnte das bisher einfach faktisch nicht und musste sozusagen auf sich selbst gestellt sich das dann aneignen, ja. Genau.
0: Ja, ich denke auch schon allein für die Lehre, wenn man ja. ähm, einfach lernen will, wie ein Skioskop funktioniert, ist das natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn äh, einfach die ähm, ja, Dozenten dann auch direkt zeigen können, was das Lichtphänomen ist und was es bedeutet, was ja. man da gerade sieht. Also von daher wirklich eine super Sache.
1: Ja, ja. naja und ja. was ist aus den Prototypen geworden? Das mhm. Ja, also
2: den äh, Prototypen selbst, da hat sich ja auch immer was weiterentwickelt. Wir haben ja nicht mit dem mit dem einen Prototyp dann angefangen, sondern das ähm, hat sich dann auch, also mit dem habe ich ja nicht weitergearbeitet von Anfang an, da war ja tatsächlich noch ein Smartphone dran und mit so einem 3D-Gehäuse, also alles ganz provisorisch und dann hat sich das weiterentwickelt. Die Prototypen wurden immer besser, sie hatten ein festeres Gehäuse, irgendwann kam das Smartphone weg und man hat dann, ein, ein Touch-Display montiert, über den man dann das ansteuern konnte. Und dann gab es schlussendlich dann diese ja, Prototypen in dritter Generation. Es gab also drei Stück. Und mit den letzten ähm, habe ich dann auch eben gearbeitet am Schluss, habe meine Ergebnisse ermittelt und die wurden dann an eine Meisterschule nach meiner Ma Masterarbeit ähm, weitergegeben. Und die werden jetzt dort eingesetzt und werden weitere Studien damit durchgeführt. Aber die sind in Gebrauch, sind so fünf bis sieben Stück. Ja.
1: Ihr wart nochmal damit auf dem DOG-Kongress, ne?
2: Ja, wir waren ja genau, zu, was wir schon gesagt haben, zu dritt auf der DOG aufgrund unseres Wahlfaches. Das war ja dann auch so eine Art Abschlusspräsentation im zweiten Semester für uns. Und ich habe mich dann ähm, mit meiner Masterarbeit nochmal dort, äh, ja, gemeldet sozusagen, also habe mich dort angemeldet und konnte dann dort äh, auch das nochmal präsentieren. Das war dann schon in der Corona-Zeit leider. Ich bin nicht selber nach Berlin dann geflogen, sondern musste es dann online halten, diesen Vortrag und ja konnte es dann den dort auch nochmal darstellen, diese Ergebnisse und ja wo die Unterschiede liegen und die Vorteile und wie man da zukünftig vorangehen könnte mit so einem Videoschioskop. Ja.
1: Ich merke schon, du bist ein sehr bescheidener Mensch. Du hast einen Preis bekommen dafür.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ja, das also ja, das war so, dass es gibt eine Beitragssitzung, also ganz viele auf so einem Kongress und die Beitragssitzung, das Thema hieß dort, wo mein Thema, also meine Masterarbeit eingeordnet war, hieß Kinderophthalmologie und Strapologie und da waren dann so neun bis zwölf Beiträge und die werden dann nochmal am Schluss dann in, mit einer Jury bewertet und da, ja, habe ich dann gewonnen, ja? Ganz überraschend für mich. Das ist doch ein Spitzenergebnis. Ja. Und mit Preisgeld sogar, muss man auch dazu sagen. 500 Euro gab es dann. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Die ich dann Wusch. gespendet habe.
1: <lacht> ja. Genau. Ich, danke, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Das ist ein toller Einblick gewesen, den ihr uns heute gegeben habt in so eine Projektarbeit und überhaupt in so ein spannendes Thema, dass man mal wirklich sieht, wie funktioniert Entwicklung, äh, wie kann das auch schon im Studium funktionieren, dass man an neuen Themen dran ist. Das ist richtig interessant gewesen für uns. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart. Mir hat es Spaß gemacht, euch mal wieder zu treffen. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute.
2: Ja, danke. Dankeschön. Danke, danke auch so.
0: So, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich glaube, Jürgen und ich, wir haben heute einiges dazu dazugelernt. Die nächste Folge kommt dann in der zweiten Aprilhälfte.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern wieder rein. Wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptikhs aalende Und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de Also dann, danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...
0: Augenoptik im Ohr.